0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite, amada igreja Seja muito muito bem-vindo a essa noite especial A você em casa, que está conosco Seja muito bem-vindo Que o amor e a graça do Senhor alcance suas vidas eu tenho certeza que essa noite será uma noite especial Deus tem reservado e reservou algo especial para a tua vida E eu tenho certeza, convicção no Senhor De uma grande ação da parte dele em nossas vidas Eu gostaria que você fechasse seus olhos um minutinho Para que nada tire a sua atenção Você em casa também faça esse, esse mover conosco Feche seus olhos o Espírito Santo de Deus ele quer nos mover O Espírito Santo ele quer nos alinhar nessa noite É uma noite de alinhamento no centro da vontade do Senhor Eu imagino que esse ano tenha sido um ano um tanto quanto atípico Você ouviu falar muitas vezes sobre isso Mas eu quero dizer para você que o Senhor nessa noite Irá trazer respostas o Senhor nessa noite irá trazer o alinhamento necessário para tua vida. O Senhor nessa noite Ele irá manifestar-se por completo na sua vida. E eu peço a você que se atente àquilo que o Senhor já começou a fazer. Ele te atraiu até este lugar. Ele te atraiu. A palavra diz que Ele nos atraiu em laços de amor Pai, em nome de Jesus Que o Teu nome, Senhor, em todo o tempo Pai, venha ser exaltado neste lugar Aqui, Senhor, corações, Pai Aqui, Senhor, vidas Senhor, sedentas, Pai, por uma resposta Tua Sedentas, Pai por um sinal, Senhor, da Tua parte, eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações, as nossas, as nossas mentes, venham estar, Senhor, ligadas diretamente ao Teu trono, para que, Senhor, as nossas vidas venham ser transformadas, para que as nossas vidas venham ser alinhadas no centro da Tua vontade, esse é o desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, Senhor, na mente, toda preocupação, Pai, cale-se agora, em nome de Jesus, que a nossa mente venha estar, Senhor, cativa ao Teu Senhorio. Pai, eu repreendo toda a ação do mal, todo ladrão da semente, e que em tudo, Senhor, possamos exaltar, glorificar o Teu Santo Nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. 1 Samuel 16, 1 diz: O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse... O Senhor disse... Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo Então ele consagrou Gessé e os filhos dele E os convidou para o sacrifício Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou Com certeza este aqui é o que o Senhor vai quer ungir O Senhor contudo disse a Samuel Não, não considere a sua aparência nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como homem o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu a este, então levou Jessé a Samá, a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu, Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes, então perguntou a Gessé, esses todos são os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se, unja-o. Samuel então apoiou um chifre. Com, óleo, com um chifre cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, apoderou-se de Davi, Glória a Deus, irmãos, esse texto é muito conhecido por nós, porque esse texto fala, sobre dois ciclos, o, o primeiro ciclo, que nós lemos aqui, fala sobre, o início de algo na vida de alguém, mas também esse texto nos fala, sobre o fim do ciclo na vida de alguém também, e aqui duas personagens no qual nos é conhecida, tanto Davi que iniciou-se esse processo, quanto Saul que terminou um processo na sua vida, irmãos, na vida, nas nossas vidas, assim como na vida de Saul e quanto na vida de Davi, nós vivemos de ciclos. E aqui eu quero dar um nome desses ciclos, quanto processos. O nome é processo. Saul era alguém que foi levantado pelo povo. Eu gosto muito da passagem aonde Saul, ele quando foi escolhido por Deus, o profeta Samuel chega na, na presença do Senhor e diz, olha, é esse no qual o povo quer. Deus, de modo, rapidamente diz, olha, mas como assim? Será que eu não sirvo para esse povo? Será que tudo aquilo que eu tenho feito não tem agradado a esse povo? Mas mesmo assim, a vontade permissiva do Senhor levantou a Saúl como rei de Israel. Mas Saul era alguém que o seu coração estava se distanciando do centro da vontade do Senhor. Ele errou muito. Até chegar a este momento. Findou-se um ciclo, findou-se um processo. Iniciou-se um novo processo na vida de Davi. Dentro de uma rotina, irmãos, do direito. Existe uma palavra se chama processo, quando você vai ingressar uma ação, toda, toda a, o rudimentar daquela ação chama-se processo, e processo é um gênero formado por muitos procedimentos, que visa um desenlace final, o processo ele inicia-se com o um meio de finalizar algo, assim foi na vida de Davi, Davi viveu processos, muitos processos. Dentro do processo na área do direito, existem os contrapostos, que fala se sobre a acusação, a defesa, e alguém para julgar todo esse processo que é o juiz. Davi começou o processo na sua vida aos 13 anos de idade, quando Samuel foi até a casa de seu pai Gessé, ungiu, um ele estava trabalhando, e aqui nos, nos traz uma grande lição, que quando o Senhor nos chama, Ele não chama alguém que está desocupado, Ele sempre vai chamar alguém que está, que está trabalhando, está fazendo algo, Davi estava trabalhando, e muitas vezes esquecido pelo Pai, porque ele estava exercendo a sua função, que era pastor, mas aos 13 anos, começa um processo na sua vida, e o Senhor buscava um homem, segundo o seu coração, um homem que iria agradá-lo. Ou seja, alguém dedicado a Deus. Alguém que se dedicasse interinamente, integralmente ao Senhor. A verdade, irmãos, muitas vezes nós pensamos, o porquê... Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, assim como eu e você, era alguém que pecava, era alguém que tinha uma natureza pecaminosa, mas mesmo assim, o Senhor viu não a aparência, porque Davi era ruivo, olhos bonitos, vistoso, de boa aparência, os seus irmãos também eram, mas o Senhor, Ele olha. O coração, Ele sonda o nosso coração, e a partir do nosso coração, Ele julga todas as nossas ações. O coração irmão, quando nós falamos que Deus ele olha o coração, é porque no coração está toda a força motriz do homem, tudo aquilo que se diz respeito às nossas atitudes está no nosso coração a central dos nossos sentimentos, como nós vamos julgar todas as situações, mas Davi, ele era o, segundo, o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era alguém sem defeitos, ao contrário disso, a Bíblia afirma que ele reconhecia a sua natureza pecaminosa, e se você pegar os salmos de Davi, ele sempre vai trazer um enredo, de uma confissão do pecado e uma glorificação do nome do Senhor, ele reconhecia as suas misérias, ele sabia quem ele era, ele não se escondia atrás de argumentos, porque o Senhor busca alguém com um coração nele. Mas o contexto bíblico que antecede. A passagem na qual nós lemos nos fala sobre alguns processos que antecediam ao reinado de Davi. Falando sobre Saul. Saul tinha toda a oportunidade. No capítulo 13 nós vemos que ele inicia o seu reinado. No segundo ano do seu reinado, Deus dá a primeira ordem a ele. Vai, faça. Lute. Contra os filisteus, ele vai e luta contra os filisteus, e após a luta, ao invés dele fazer aquilo que era é, notório, a sua função, ele faz aquilo que não era para ele fazer. 1 Samuel 13,8 Ali ele oferece sacrifícios, e o próprio Deus, através da boca de, de Samuel, do profeta Samuel, Rejeita esses sacrifícios, porque não era a função do rei, era a função, função do sacerdote, os sacrifícios. Samuel ainda diz: nessa mente você fez isso, ou seja, você é louco de tocar naquilo que não é para você. Esse foi o primeiro erro que antecedeu a queda de Saul. O outro contraponto é que quando Saul fora lutar contra os amalequitas, ele não fez tudo aquilo, mais uma vez, daquilo que Deus havia dito para ele fazer. Ele luta no capítulo 15, demonstra ali para nós que o Senhor havia dado uma ordem para ele: vá lá, destrua os amalequitas, dizime tudo, não volte nada, mas ele fez o contrário, irmão, irmã. Ele poupou as melhores ovelhas com a intenção de dar sacrifício ao Senhor. Poupou o rei Agag E ainda construiu um altar para si, uma estátua para si. Ao invés de construir um altar de adoração ao Senhor. Mais uma vez, ele erra. Ele chega na presença do sumo sacerdote, Samuel. E diz, olha, eu peguei tudo isso tentando justificar, mais uma vez o seu erro. Ele diz, olha, está aqui, eu vou sacrificar tudo ao Senhor, as, as melhores ovelhas, tudo que eu peguei lá dos Amalequitas, eu vou entregar na mão do Senhor. Mas Samuel, categoricamente, diz: eis que é melhor obediência do que sacrifício. Mais uma vez, mais uma vez, o Senhor nos demonstra que a obediência é a chave. A obediência é a chave. E um outro contaponto. Davi tinha apenas 17 anos. Ele era jovem demais. E aqui eu pergunto para você, amada igreja. Seria esse um impeditivo? Um jovem de apenas 17 anos. Exercer tal função de tanta responsabilidade que era governar sobre uma nação, um povo escolhido por Deus, irmãos lembre você dos seus 17 anos, eu disse pela manhã que aos 17 anos eu corria bastante, a gente corre bastante, nós temos vigor, hoje aos 37 eu já não tenho a mesma corrida, né? eu já tenho uns quilos a mais, bem quilos a mais, o vigor não é o mesmo, mais um jovem de 17 anos, ele não sabe como fazê-lo, mas Deus havia olhado o seu coração e via no seu coração a real intenção de fazer aquilo que agradasse o coração do Senhor, Davi é um ungido irmãos, e o texto nos diz que naquele momento o Espírito de Deus o se apoderou dele, Naquele momento, iniciou-se um processo na vida de Davi. Um processo de muita responsabilidade. Eu imagino um jovem de 17 anos, muitas vezes querendo renegar. Ah, eu não quero, eu não tenho a capacitação necessária. Quem sou eu? Como eu vou fazer? E quantas vezes, irmãos, nós renegamos nós não queremos ou nos sentimos tão incapazes de desenvolver aquilo que Deus coloca nas nossas mãos quantas vezes quantas vezes Deus fala, você vai fazer e aí você olha para dentro de si e diz, não, não vou conseguir, eu não tenho a capacidade, eu não sei falar eu não tenho conhecimento mas Davi mesmo em meio a tanta dúvida, ele tomou para si, o manto que fora colocado sobre a sua vida, irmãos, o processo é sufocante, mas, o processo, e nós aprendemos que o processo, vai ter um desenlace final, o processo irmãos, é desafiador, ele nos coloca a prova, ele vai nos confrontar. O processo é necessário para que haja o amadurecimento e também o crescimento. Para não vivermos na inércia das nossas, da nossa vida. Ou viver na inércia da fé. Na mediocridade da fé. Irmãos, Davi foi perseguido. Ele foi odiado pelo rei Saul. Ele não foi avisado que iria enfrentar um gigante. Mas mesmo assim... Quando foi enfrentar a Golias, ele totalmente despreparado, apenas com uma pedra na mão e uma funda, ele foi para cima. Porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Ele não desistiu. Davi sabia que seria rei, mesmo com toda a a situação do processo, ele sabia que iria ser rei, ele tomou para si, ele entregou-se aquilo que o Senhor tinha determinado na sua vida, como disse, o processo pode nos sufocar, o processo pode nos fazer desistir, talvez nós até desistimos… Olhamos para frente e vemos assim é impossível chegar lá, eu não tenho tal capacidade para exercer aquilo que Deus tem para a minha vida. Não, eu não consigo. Mas a vida de Davi nos traz lições grandiosas. Eu quero enumerar três: a primeira é o processo de descoberta da sua identidade. E aqui eu faço um contraponto ao tempo de Deus. Quando nós pensamos em identidade, nós lembramos de filiação. E é importante, irmãos, que nós tenhamos uma identidade em Deus. Eu e você, nós precisamos saber quem nós somos, para entendermos que vamos entrar num processo, e que esse processo nos levará a um propósito. Muitas vezes nós olhamos para as situações e achamos impossível, mas eu quero dizer para você, que Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível, você crê nisso? Você crê que para Deus nada é impossível? Irmãos, o impossível é só uma questão de tempo, pense um jovem de 17 anos, ele sabia quem era o seu pai. Ele tinha uma identidade. Ele não temeu ou temeu, mas mesmo assim ele não desistiu. Quando eu entendo quem eu sou, eu sei aonde vou chegar e com quem eu vou caminhar durante os, o tempo de desafio. Davi estava por detrás das malhadas, mas ele foi escolhido pelo Deus do impossível o Deus do impossível o escolheu, o Deus do impossível olhou para a sua vida, e disse e esse me agrada, eu quero ele para mim, eu quero ele pertinho de mim, mas, Davi, entendeu o propósito, mas ele, esperou o tempo de Deus, irmão eu quero dizer para você, que o tempo de Deus, o chamado, Kairós, ele não é cronometrado como nós cronometamos. O cronos, ele, ele está acessível. Nós pensamos, vamos viver 70, 80, 90 anos. Não, Deus transita no Cairós. Ele vive, transita, tanto no presente, quanto na eternidade, no futuro, quanto no passado. Mas Marcel, que loucura é essa? Sim, irmãos, é uma loucura, porque Deus é Deus. E muitas vezes nós queremos dominar o tempo, queremos cronometrar o tempo, mas não há essa facilidade irmãos. Nós temos que entender que sem Deus, o próprio Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Irmãos, como é difícil esperar, como é difícil esperar irmãos. Deus entrega algo na tua vida, Deus dá uma oportunidade para você, e como é difícil esperar, esperar um sinal, esperar uma ação da parte de Deus, eu sou muito cauteloso irmãos, nas minhas decisões, eu não sou como Tomé, mas eu sou cauteloso, e eu falo com Deus, peço sinais, e Deus falou comigo durante essa semana sobre não hesitar naquilo que Ele tem quanto à decisão. Se Ele disse, vá, vá e faça, sem hesitar, sem medo. Porque o tempo é agora. Mas a nossa vida, alinhada ao centro da vontade do Senhor. Vai nos fazer entender, assim como Davi entendeu, ele tomou o manto sobre a sua vida. Mesmo sabendo que Saul iria odiá-lo porque esse mesmo rei que o odiava, foi aquele que chamou-o para tocar a harpa, porque ele estava endemoniado, e ele ia com o maior prazer, porque o prazer dele era ver as pessoas libertas, porque havia nele a marca do seu pai, quando eu sei quem é meu pai quando eu sei que há uma filiação em mim, eu vou viver, a palavra Abba Pai fala sobre alguém que tem muito carinho, muita proximidade, você cantou aqui irmão, o Pai é nosso, Pai nosso que estás no céu, quando eu tenho a marca do Senhor, tudo se torna mais fácil, porque eu sei quem eu sou no Senhor, o texto em 2 Samuel 5 diz, e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Irmãos, quando nós temos uma identidade. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus. Entendemos que o processo da, da, da nossa vida nos levará a propósitos eternos. É muito mais, irmãos, que finalizar um domingo. Ir para sua casa e pensar, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, é muito mais que isso irmãos, Deus não criou você apenas para viver isso, Deus criou você para viver o extraordinário, e nós precisamos entender isso, que enquanto você está vendo o processo, e sendo moldado por Ele, Deus já está vendo o cumprimento desse processo, quando você está no meio da situação Sem saber como Deus já está vendo o cumprimento de tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida Talvez você se identifica Talvez hoje você está em dúvida com relação à tua identidade E quão difícil é uma geração que não sabe quem é, o seu, quem é o seu pai A geração da hipermodernidade É uma geração órfã É uma geração que precisa De um pai É uma geração que precisa de uma figura Por conta da omissão Na vida de Adão Nós fomos inseridos em uma sociedade Totalmente órfã que quando ouve que Deus é Pai, diz assim, poxa vida, o meu Pai aqui na terra não, mas Deus é Pai, há é uma confusão, mas quando eu sei quem eu sou, eu entendo o tempo de Deus na minha vida, e passo a entrar dentro do processo, sabendo que Deus já, olha o cumprimento daquilo que Ele determinou nas nossas vidas, amém? O um segundo ponto é o processo da perca. E o processo da perca fala sobre o um moldar do caráter. Em 2 Samuel 11:1 1. Nós temos o contexto em que Davi. Ele comete o adultério com Bate-seba. E essa história, irmãos. Nos serve para demonstrar que na vida. Nós podemos fazer escolhas erradas de modo inconsequente, Davi escolheu, de modo inconsequente, não era de praxe um rei, em meio a uma guerra ficar no seu palácio, o rei ia junto guerrear, mas Davi ficou no seu palácio, e de modo inconsequente, ele escolheu, se envolver com Bate-seba, Irmãos, todas as consequências, todas as escolhas, nos trarão consequências. Sejam elas boas ou ruins. O pastor Hélio falou aqui sobre a questão de semear o reino. Irmão, toda a linguagem que Deus vê em você. Tudo aquilo que vo, quanto você age. Mateus 18, 18 diz que tudo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Toda a tua ação, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que sonda, tudo aquilo que você, quanto a ação, quanto, quanto aquilo que você diz, respe... quando se diz respeito a você, fala sobre uma consequência. Gálatas 6 diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas iniciando esse versículo, Paulo diz que Deus não se deixa escarnecer o escarnecedor é aquele que conhece, mas não faz, é aquele que sabe aquilo que é necessário ser feito, mas não faz, esse é o escarnecedor, e Deus não se deixa escarnecer, toda a nossa ação aqui, tem uma reação no mundo espiritual, entenda isso irmão, é necessário ter esse entendimento, Jesus irá julgar tudo aquilo que nós falarmos. Seja útil ou inútil. A palavra diz isso. Tudo. Mas. Essas escolhas. Te afastarão. Ou te aproximarão do Senhor. E aqui. pós adultério, Davi entra em algo que que ocasionou o moldar do seu caráter Ele foi moldado Passou a ser moldado Mas mesmo assim Houve uma consequência Nas palavras do profeta Natã. As ações pecaminosas de Davi E as suas escolhas erradas Trouxeram a consequência de que a espada Nunca se afastaria da casa de Davi Escolhas erradas, as suas transgressões, mas irmãos, Davi demonstrou arrependimento, o seu caráter foi moldado, ele se arrependeu das suas práticas, mas vieram as consequências primeiro foi a morte do seu filho, com Batseba. Que triste perder um filho. Depois, Urias foi morto de, de modo violento. E mais uma vez, o profeta Natan diz que a violência não se afastaria da casa de Davi. Sua filha foi violentada sexualmente. Tempos depois, Absalão assassinaria o seu irmão que violentou a sua irmã. A violência... Não saiu da casa de Davi. Consequência é essa de uma escolha. Mesmo assim irmãos. Ele sabia. Que o seu caráter estava sendo moldado. Amado irmão. Amada igreja. Deus molda. O nosso caráter em meio às percas. A casa de Davi foi restaurada. Mas ele teve que perder. Perder para ganhar. Talvez você hoje se encontra num estado de que você perdeu tudo. Mas Marcelo, como assim? Eu perdi tudo? Sim, você perdeu tudo. A sua família, a sua reputação, o teu relacionamento com Deus. Para mim isso é perder tudo. Talvez hoje você não tenha sentido na vida. Está vivendo por viver. Assim como um religioso vive Ah, hoje eu vou para a igreja Vou colocar a minha roupa de religioso E vou vir para adorar ao Senhor Mas chega aqui, não tem sentido Eu não consigo erguer as minhas mãos Eu não consigo falar com Deus Ah, essa palavra não está falando comigo Deve ser com outra pessoa Isso é perder o sentido da vida O processo tem sido doloroso mas ele tem um desenlace final Irmãos, para ganhar Muitas vezes nós temos que perder No reino é assim Quando eu digo perder Fala sobre perder a vida Para achá-la em Cristo Eu preciso perder O controle de tudo Para achar em Cristo É nele Eu perco tudo mas eu acho nele E a partir dele a minha vida é transformada Com Davi foi assim Ele sabia que seria rei Ele pecou Mas ele reconheceu o seu pecado Entendeu a sua identidade Mas ele teve que perder A Bíblia diz em Marcos 8,35 Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perda la á mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Davi perdeu tudo, mas a sua história foi restaurada. Davi não tinha mais perspectiva, mas a sua história foi restaurada. A partir de Davi, irmãos, nós fomos enxertados na videira verdadeira, porque Jesus Cristo é a raiz de Davi. Através de um arrependimento, de um moldar de caráter, toda uma história mudou. A minha e a tua história mudou. Irmãos, olha quem nós éramos. Olha de onde o Senhor nos tirou. Quem nós éramos. E eu falo éramos no passado. Porque nós estamos nesse moldar do caráter. Entendendo, precisando entender muitas coisas. O próprio salmista diz que ele nos tirou de um lodo o pecado é isso irmãos, mas a história de Davi, ela foi restaurada, Isaías 9, 7 diz, Ele será o descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino, as bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora para sempre, irmãos, alguém que havia pecado, reconheceu o seu pecado, foi moldado no caráter lá dentro, o caráter fala sobre espelho, o conceito grego é espelho, revela quem nós somos por dentro, é a psique, ele foi restaurado, e agora o governo daquele que, era, é, que seria descendência do, do trono de Davi, agora o seu trono, o seu governo será a verdade e justiça, Deus mudou toda a história de Davi, ele caiu, se arrependeu, mas o Senhor mudou a sua história, o seu caráter foi moldado. Irmãos, nessa noite o Senhor quer moldar o nosso caráter. Ele quer nos tirar da mediocridade da fé. O Senhor quer nos levar a viver o extraordinário. Nessa semana eu estava orando aqui na torre de oração. O Senhor me levou lá naquele cantinho. Ele disse, filho vem aqui. Eu quero fazer o extraordinário na tua vida. Eu falei, Senhor, mas o extraordinário, o que é isso? Ele falou, eu vou fazer o extraordinário na tua vida. É necessário, irmãos, estar atento àquilo que o Senhor tem nos, nos dito. O processo na tua vida não começou hoje. O teu processo começou no dia que você conheceu a Jesus. Lá iniciou-se um processo... Lá começou a tua história. O seu governo será a verdade e a justiça desde agora para sempre. Quando eu entro num estado, num processo de moldar. Moldando aquilo que eu sou por dentro. Transformando o meu modo de pensar eu entro para o terceiro e último ponto, que fala sobre o processo de restauração, irmãos, a restauração está ligada ao reconhecimento, ante a restauração em Cristo, Davi passou por um processo de reconhecimento, ele precisou reconhecer quem ele era, reconhecer as suas misérias, Irmãos, muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, orgulhosos como somos, prepotentes como somos, exigindo de Deus uma resposta. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos inseridos numa vida de pecado. E aqui eu não digo sobre a natureza pecaminosa, eu digo sobre a prática do pecado. O mundanismo tem entrado dentro das igrejas, irmãos não só igrejas evangélicas, o mundanismo, a secularização tem entrado em nosso meio, e nós achamos que com o pecado, nós vamos, nos, vamos conseguir relacionar com Deus, é impossível irmãos, o profeta Isaías diz, que o próprio Deus olhava para o povo dizendo com a sua boca, vocês me louvam, mas o seu coração está longe de mim, porque através do pecado irmãos, quando eu peco, eu não peco somente contra o corpo, eu peco contra Deus, nós precisamos ter esse reconhecimento, porque o mesmo Espírito que tomou Davi, é o mesmo Espírito que está e habita dentro de você, você foi selado, o apóstolo Paulo aos Efésios diz, que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, Davi passou por esse processo de reconhecimento. Salmo 51, 3. 1,3 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, irmãos você conhece onde você tem errado, você sabe onde você tem errado, o que você tem pensado, como você tem pensado, mas muitas vezes nós queremos ter um relacionamento dúbio ou duplo com o Senhor ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo ao diabo, ora eu sirvo ao diabo, ora eu sirvo a Deus, eu fico nessa, nesse, nesse trânsito e achando, a ah, minha vida não dá certo, eu não consigo, Por quê, irmãos? Porque o pecado nos afasta do propósito, quando eu reconheço, assim como o Salmo 51, onde Davi ele, ele reconheceu o seu pecado, ele suplica perdão, suplica misericórdia, Irmãos, ele era rei. Aqui ele tinha acabado. Esse salmo relata a, o arrependimento de ter é, 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 caído em adultério com Bate-seba. Ele era rei. E ele reconheceu os seus pecados. Lava-me. Lava-me dos meus pecados. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Cria em mim... Ele roga ao Senhor, ele reconhece, porque ele tem a percepção da gravidade dos seus erros. Nós precisamos, irmãos, ter esse reconhecimento, e ele também assume a sua maldade perante o Senhor. Ele reconheceu, nos foi perguntado. Durante esse ano. Qual foi o dia mais difícil. Da nossa vida. Eu imagino. Cada um aqui. Pensa. Pensou o dia mais difícil. Para mim irmãos foi o dia em que meu filho. Ele escorregou no banheiro. E quebrou o fêmur. Para mim foi um, 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 o dia mais difícil da minha vida. Foram. 56 dias de um deserto que eu achava que não iria acabar. Nós aconteceu um acidente, nós fomos para o hospital E louva a Deus, por um casal de discípulos que nos auxiliaram, eles trabalham na área, na área da saúde, nos orientaram, nos acompanharam. Quando eu soube que ele tinha quebrado o fêmur, parece que caiu o mundo, escureceu, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? nós saímos em direção ao hospital da providência, chegamos lá, minha esposa entrou com ele para acalmar, e eu fiquei do lado de fora, esperando, com frio, com fome, falando com Deus, o meu discípulo sentou do meu lado, e ele disse assim, Marcel talvez vai ter que fazer uma cirurgia, colocar um pino, irmãos bateu um desespero tão grande no meu coração, Enquanto ele falava comigo, eu disse, eu vou ali fora falar com um amigo meu. Fui para fora e comecei a chorar na presença do Senhor. Eu falava assim com Deus, uma oração simples e sincera. Eu disse assim, Senhor, o Senhor é meu amigo. O Senhor é meu amigo. Pai, eu não aceito isso na vida do meu filho. Uma cirurgia, uma criança de dois anos... E eu chorando ali, irmãos, sem medo, sem pudor algum, chorando, chorei. E de modo instantâneo eu voltei para o pronto-socorro. E meu, meu discípulo saiu de dentro da ala hospitalar dizendo, Marcel, Deus é fiel, porque não vai ser necessário fazer a cirurgia. Glória a Deus. Ele me respondeu de modo instantâneo. Mas irmãos, no meio daquela euforia em que eu estava, a preocupação, e enquanto eu orava, ele dizia para mim: a palavra que ele disse no meu ouvido, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmão, como que nós descansamos, vendo o nosso filho numa situação daquela? Mas eu precisei reconhecer, que eu não estava no controle de nada. Eu poderia tirar o meu fêmur e dar ali, eu vou dar o meu fêmur, não tinha o que eu fazer. Era uma ação da parte de Deus. Eu fui para minha casa, arrumar a casa, porque nós saímos correndo. Eu sentei no sofá muito, muito, muito triste por tudo aquilo que estava acontecendo. Eu recebi uma mensagem de uma mulher de Deus, e ela dizia: "Olha, estamos aqui orando por você." e o Senhor disse, e, e ela mandou uma canção para mim, e a canção diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, naquele momento, mais uma vez o Senhor fala comigo, dizendo, filho, fica quietinho, reconhece que eu sou o Deus da tua vida, reconhece quem eu sou, e eu vou fazer, só descansa em mim, eu sou contigo… Eu estou contigo Talvez irmãos, aquilo que você precisa reconhecer Não seja um pecado Talvez hoje você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Para que Ele tenha domínio da tua vida, da tua história não é somente o pecado, porque daí vai nos eximir, eu não estou pecando, eu não tenho práticas pecaminosas, mas eu preciso reconhecer quem Jesus é na minha vida, irmãos, eu quero que você entenda que não há libertação, não há cura, não há restauração, aonde não há arrependimento, não há irmãos, talvez no processo que você esteja passando hoje, é necessário ser como Davi, ele passou por esses três processos, ele passou pelo processo da restauração, que foi o reconhecimento do seu pecado, ele também passou pelo o reconhecimento da, da sua natureza, ele reconheceu, olha, olha quem eu sou Senhor, eu preciso de uma ação Tua, totalmente Tua Senhor… E ele também passou pelo processo de confessar. Irmãos, há muita humildade quando eu sento na frente de alguém pecaminoso como eu e confesso um pecado. Tiago diz que a oração do justo é fiel no seu efeito. Não somos justos por nós mesmos, mas nós somos justos porque Cristo nos justificou. E quando eu confesso, eu sou curado. esse é o passo da restauração, é reconhecer, é reconhecer quem Jesus é, e esse é o real problema do ser humano irmãos, o nosso coração está errado, o que nós precisamos não é mais de mais conhecimento, ou mais reconhecimento, não é acrescentar algo naquilo que você já tem, nós não precisamos de adição. Nós precisamos de um novo coração. Você não precisa de mais conhecimento. Porque essa geração tem um celular nas mãos. E qualquer palavra-chave que você colocar no celular. Você vai ter o conhecimento. Talvez sem fundamento algum. Mas você vai ter o conhecimento. Mas nós não precisamos de ter mais informação em nós. Nós precisamos mudar o nosso coração. É um coração novo. É como aquela canção. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Porque no coração está tudo que se diz respeito a nós. O próprio Davi diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós precisamos de um coração novo. Irmãos, Deus é especialista em transformar processos trágicos. Em histórias de risos e contentamentos. Ele é especialista, irmãos. De pegar homens que não são. E torná-los algo para a glória e louvor do seu santo nome. Na história de Davi foi assim, irmãos. Ele perdeu tudo, mas ganhou tudo também. Em 1 Crônicas 29 nós vemos um homem governando um povo próspero. Entregando tudo para a construção do templo do Senhor. E tudo aquilo que ele entregou foi tão grandioso, irmãos, que em nenhuma vida nós não teríamos condição de gastar monetariamente tudo aquilo que Davi ofertou. E não só a sua oferta, mas tudo aquilo que ele disse... Ao Deus grandioso, excelso Pai, inefável, soberano Deus. É esse Deus, irmãos, que quer mudar o meu e o teu coração. Entendendo que o processo é necessário para que haja amadurecimento. Para que haja reconhecimento. Para que nós tenhamos uma identidade. Irmãos, o processo só demonstra o tamanho do projeto de Deus nas nossas vidas, o processo, o tamanho desse projeto, é aquilo que Deus planejou com relação à tua história, é necessário irmãos, entender que durante o processo nós precisamos ter prudência, resiliência, temor, amor, foco, e o segredo de tudo isso é estar nele. Ter um coração nele. Viver nele, para ele. Em tudo, irmãos. Deus não quer, irmãos, ter um relacionamento com você superficial. Ele quer ter uma aliança profunda contigo. Ele quer mudar. Ele quer trazer refrigério. Talvez o momento que você esteja passando, esteja muito difícil, mas Ele, Ele, pode mudar a tua história, mas é necessário um novo coração, é necessário um novo pensamento, uma nova perspectiva, caindo por terra tudo aquilo que nós almejamos irmãos, nós, nós pensamos errado, nós agimos errado, porque nós queremos aquilo que não é para nós queremos. Eu quero a vontade de Deus. A única questão que é prioridade em nossas vidas é a vontade de Deus. Quando o teu coração está alinhado ao coração do Senhor. Tudo fica mais fácil, irmãos. Eu preciso entender que sem Ele nada poderei fazer. Nada. Desde comprar uma roupa, irmãos se você, é uma loucura você chegar em um lugar e falar assim, Senhor, o que o Senhor acha dessa roupa? Agrada ao Senhor? Vai glorificar ao Senhor? Ou você vai comprar um carro? Ou você vai tomar qualquer decisão na sua vida? O Senhor quer trazer vigério para a sua vida. Abacuque 3 diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que, eu, que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, ainda que eu não tenha nada, Abacuque diz, eu posso perder tudo, eu vou me alegrar no Senhor, porque tudo é Dele, eu vou exaltar o no nome do Senhor, porque tudo é Dele, o processo é doloroso, eu gosto de um pensamento de um educador, teólogo, pastor, chamado Rubem Alves, que ele diz que não haverá, Borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses Muitas vezes nós sofremos em silêncio E nós não conseguimos discernir aquilo que tem acontecido Mas eu quero dizer para você Que mesmo em silêncio O Senhor tem ouvido aquilo que se diz respeito a você Aquilo que você tem pedido a Ele O canal é a oração irmãos Irmãos a oração é esse relacionar-se. Marcelo, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe aquilo que eu necessito sim irmão. Mas o que Ele mais quer é ter um relacionamento com você. Ele quer ser um com você. Ele quer transformar e restaurar a sua vida. As coisas velhas já passaram. Paulo aos Coríntios 5,17 diz, As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. O Senhor quer trazer novidade de vida. Mas como vou viver o novo, se eu não conheço, se eu não reconheço quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. E eu te pergunto, o Senhor te pergunta, quem é Jesus? Responda para si mesmo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? irmão Jesus é o sacrifício cheiroso. Que tirou o mau cheiro do meu e do teu pecado. Irmãos, Jesus. Ele é a forma mais perfeita e sublime. Jesus mesmo disse. Se você quer conhecer o Pai, olhe para mim. Irmãos, quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é a expressão de um amor, irmãos Que não pode ser descrito Mas ele pode ser experimentado Eu não consigo descrever, irmãos Quem é Jesus para você? Eu posso buscar aqui no, no vocabulário Que eu tenho em mente Mas eu não vou conseguir descrever quem é Jesus Porque ele precisa ser experimentado Ele quer ser experimentado Irmãos, um dia Cristo chegou na vida da gente. E desde o dia que Ele chegou, nós não somos mais os mesmos. Como disse, no dia que você começou a sua caminhada com Jesus, você já não é mais o mesmo. Ele chegou e Ele mudou tudo. Aquilo que você fazia, hoje você não faz mais. Aquilo que você pensava, hoje você não pensa mais mas Ele continua, é um processo contínuo, o dia que Ele chegou irmãos, é o início do processo na sua vida, mas eu quero dizer, o que Paulo disse aos filipenses, e aqui eu concluo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Irmãos, Ele começou uma boa obra na sua vida O que Jesus Precisa te entregar nessa noite Aonde você está em meio ao processo Quem é Jesus na sua vida O que há em Jesus Que precisa existir em você Para que você vença O momento no qual você está passando Irmãos, talvez nós tenhamos mais desejo pelo céu Do que pelo Cristo Pense se Jesus voltar hoje e diz assim Olha, eu vou mudar tudo Não vai haver mais céu Como nós vamos fazer? Vai ser difícil, porque nós vamos pensar Poxa vida, mas eu vivi uma vida inteira Fazendo, deixando de pecar é, Vivendo uma vida religiosa Para estar aqui no céu mas o que eu quero dizer para você irmãos, que não é o céu, que Ele quer oferecer para você apenas, Ele quer se oferecer para você, a vontade dEle irmãos, é, é to se tornar forma total em nossas vidas, não uma parcialidade irmãos, o processo nas nossas vidas é necessário para que nós entendamos que Jesus quer ser um conosco, ele quer viver com você irmãos A Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes de você E não é o ciúme humano É o ciúme do cuidado Porque Ele quer ser um com você Na sua totalidade Essa é uma noite De nós alinharmos a nossa vida Ao centro da vontade do Senhor e eu gostaria de convidar você a se ficar colocar em pé, por favor. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E gostaria também que na sua liberdade, a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo está, ali há é liberdade. O Espírito Santo quer ser total contigo. Ele quer mudar a tua história. Nós estamos às portas de um novo ano. Estamos às portas de um novo ciclo e há uma expectativa no meu coração. Assim como eu olho para essa árvore. Nosso tema crescimento ela nos foi em 2020 nos foi criado raízes. No ano de 2021 nós vamos dar frutos. Mas nós precisamos alinhar a nossa vida ao centro da vontade do Senhor. E eu gostaria de te dar a oportunidade de você falar com Ele. Aquilo que é necessário ser alinhado na tua vida. E como ser alinhado? Você precisa de ajuda. O Espírito Santo de Deus irá indicar a ajuda que você precisa. Você precisa confessar um pecado. Confesse ao Senhor você precisa entender o tempo de Deus na tua vida, peça ao Espírito Santo, e eu quero dar a oportunidade para vocês agora, o Espírito Santo está neste lugar, o convide a fazer parte desse momento com você, em nome de Jesus.
1: Só teu nome faz o céu se abrir. Toma o teu lugar.
0: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar. Espírito Santo, o Senhor sonda os nossos corações. Espírito Vem Santo de Deus reina, sobre nós. reina Tome o teu lugar Manifesta-se em nosso meio Sou Espírito Santo
1: Faz o céu se abrir Toma o teu lugar
0: Diga Maravilhoso. Se você puder erguer os seus braços você que está em casa, na sua sala Ou você está dentro do teu carro Esse é o momento de você adorar ao Senhor Ao príncipe da paz Ele é santo, santo, é o nosso rei Ele é poderoso para mudar a tua história Essa é uma oportunidade O Senhor tem nos dado em liberdade Diga maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mudar, Senhor, o nosso coração, Pai, para que a nossa vida venha estar alinhada ao centro da Tua vontade. Pai, nós sabemos que o Senhor quer ser total. O Senhor quer tomar forma total em nós E nós pedimos a Ti Amado Espírito Santo Que convence o homem do pecado Da justiça e do juízo É o Senhor quem nos convence Pai, em nome de Jesus nós o convidamos a fazer parte das nossas vidas... Não somente no nível da palavra... Mas sim também, Pai, no nível da atitude... Nós queremos, Pai, viver o extraordinário... Nós não queremos viver na mediocridade da fé... Nós queremos ter um relacionamento profundo, Pai... Nós queremos ir além, Pai... Muito além daquilo que os nossos olhos podem ver... Sabendo, Pai, que o Senhor é fiel o Senhor é lindo, o Senhor é o Pai eterno, o Senhor é o príncipe da paz, e Pai, nós glorificamos a Ti, Pai, que esta noite seja um marco em nossas vidas, e que possamos, Pai, entrar de cabeça erguida, Pai, no ano que nos espera, um ano de vitória, de bênção, Pai, e cheio da ação do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém Você pode aplaudir ao Senhor Aplauda ao nome do Senhor oh, Tu és maravilhoso Pai Tu és maravilhoso Maravilhoso és tu Senhor Irmãos Que Deus te abençoe Vá em paz Tenha uma semana abençoada Uma um Natal abençoado com sua família, onde você for passar, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, amém? Deus abençoe, uma boa noite a você que está em casa e nos acompanhou, um abraço.